0: Chegar aqui já envolve escolhas, né, irmãos? Já parar para pensar? A gente está realizando escolhas em todo momento da nossa vida, né? A gente, a gente acorda, escolhe vir aqui, a gente pensa na roupa que a gente vai vestir, a gente escolhe a roupa. Um dia a gente pensou no nosso cônjuge, de uma certa forma a gente escolheu o nosso cônjuge, né? nós escolhemos nossa profissão um dia escolhemos a igreja em que a gente vai congregar essas essa escolha né a, a, ela faz parte da nossa existência da parte faz parte do nosso dia a dia e e tem um pastor que faleceu recentemente o Sproul, que diz o seguinte que uma escolha sem motivação é como um efeito sem causa nós a todo momento somos desafiados a fazer escolha mas se nós tivermos uma escolha sem a motivação, essa, essa, essa escolha simplesmente não vai existir. Se nós tivermos uma escolha com uma motivação ruim, a escolha vai ser ruim. Uma escolha com motivação boa vai ser uma escolha boa. E aí ele diz, nós fomos criados sob um propósito e para um propósito. Quando Deus nos criou, ele tinha um propósito. Deus na eternidade, virou para o filho dele e teve o propósito de dar para o filho dele um presente. E esse presente é um povo, somos nós. E agora ele vira para nós, tendo nos criado sob um propósito, e para cada um de nós ele nos dá um propósito. Cada um aqui, um propósito diferente, alguns parecidos, mas todos para comunicar essa, essa intenção de Deus, de formar para o filho um presente, um povo, uma família. E aí o pai presenteia o filho com isso e vem a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, que é esse amor que une pai e filho, e agora é o executor, aquele que executa esse plano eterno na existência temporal. De modo que o Espírito Santo hoje está, em cada um de nós, agindo segundo a vontade de Deus, para que esse presente seja formado, o presente de Cristo, a família de Cristo, o corpo de Cristo, o povo que Deus resolveu abençoar o seu filho, criando e formando. E, e a isso nos traz a pergunta de um milhão de dólares da humanidade. Né? Bom, por que eu estou aqui? Quem é que já se fez essa pergunta? Em algum momento você já se perguntou, diante dessas complexidades da vida e se perguntou gente por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu existo? Mesmo que você alcance a resposta a essa pergunta, e esse é um debate filosófico, científico, religioso, teológico, de milênios e milênios, é a angústia da humanidade, mesmo que nós encontremos a resposta certa, a questão é o que eu faço com essa resposta? Se eu tomo conhecimento do porquê eu estou aqui, o que eu faço com esse conhecimento? Como isso me orienta? Como eu sigo adiante, tendo tomado consciência do porquê, da razão de eu existir? Do propósito de eu existir? É, isso me faz lembrar uma uma parábola que muitos aqui já devem ter ouvido, e é mais ou menos o seguinte. É né? um lápis, e o criador do lápis vira para o lápis, antes de enviar o lápis para o mundo, antes de colocar o lápis na caixinha, e enviá-lo para o mundo, e fala lá para você, eu vou te explicar cinco coisas a seu respeito que você precisa saber, porque são coisas importantes, são coisas relevantes. A primeira é que você vai conseguir fazer coisas extraordinárias, maravilhosas, sublimes, poéticas. Você vai conseguir expressar muita coisa, desde que seja numa relação com alguém. Você sozinho... Não consegue fazer nada. Mas você, numa relação, você vai conseguir fazer coisas extraordinárias. A segunda coisa que o Criador diz para ele é que isso vai exigir dele momentos dolorosos em que ele vai ter que ser apontado, afiado. E que isso vai doer. E são desafios. Mas isso vai torná-lo melhor do que ele era antes. E o e o Criador continua dizendo para ele o seguinte, olha, tem uma outra virtude que você tem. Você vai ter uma habilidade de alterar mal-entendidos. Coisa que, por exemplo, uma caneta não faz. Uma caneta se escreve algo e esse algo é um mal-entendido, é, uma, é, uma, é um efeito de uma causa ruim, é uma escolha com uma motivação ruim, eu não apago. Mas você, Lápis, vai ter essa habilidade de poder fazer novas coisas que eventualmente estão distorcidas. Aí o criador continua para o Lápis e diz o seguinte, Lápis, outra coisa que você deve entender é que a parte mais importante de você está dentro de você. Essa exterioridade sua é só uma casca, mas... Sem essa grafite, sem o que há dentro de você, você não cumpre o seu propósito. E aí, por fim, o criador vira para ele e diz que Lápis, não importa a condição que você esteja enfrentando, continue escrevendo. Deixe sua marca clara, indelével, inquestionável, por onde você passar independente das circunstâncias continue escrevendo e seria muito bom se a gente fosse um lápis né quem aqui não queria que ser um lápis assim com um criador que deixa tudo tão claro para gente né então sim de forma tão didática e tal pronto o lápis entendeu tudo e ele agora sabe como é que ele enfrenta a vida mas com Deus é diferente Deus é Deus é mais complexo que isso e parece que ele não explica muito bem né ou é só eu que tenho essa impressão aqui. Quem aqui que tem dificuldade, às vezes, de entender as escolhas que tem que fazer, os caminhos que tem que escolher, o propósito que tem que seguir, o cônjuge que tem que escolher, a profissão que tem que abraçar, a empresa que tem que fundar, os clientes que tem que perseguir. Quem aqui tem uma certa dificuldade de compreender exatamente quais são as coisas importantes para que ele siga adiante? Esse dilema de Deus não deixar as coisas muito claro. Paulo entendeu lá em 1 Coríntios 13, quando ele diz que agora nós entendemos apenas parte das coisas. Essas coisas são reveladas para nós de forma parcial, mas depois, quando o perfeito for revelado, nós veremos face a face e aí sim compreenderemos todas as coisas. E não é que Deus não tenha explicado como o Criador do Lápis explicou para ele, mas é que ele pôs as coisas e exige de nós um salto no escuro. Porque, para Deus, é importante essa, esse mecanismo em que determinadas coisas não estão absolutamente claras, mas exigem de mim uma certeza naquilo que eu não vejo. Afinal, a fé é a certeza das coisas o quê? que não se veem. Então, o nosso desafio é exatamente, tendo esse Deus que não deixa para gente um script absolutamente claro, nós continuarmos sendo pessoas saudáveis diante dessa aparente incerteza. Então, a primeira boa notícia que eu queria dizer é o seguinte. Irmão, está tudo certo se você não entende plenamente Jesus, se você não entende plenamente Deus, se você não consegue entender plenamente o Evangelho. Está tudo certo. Paulo disse que é assim mesmo. Nós vamos entender essas coisas de forma parcial. Nós só não podemos adoecer com isso. Nós precisamos ter a compreensão de que essa parcialidade dessas dessa, coisas ainda incompletas na revelação de Deus, elas exigem de nós um ato de fé e exigem, acima de tudo, que eu continue investindo meu tempo em conhecer a Deus. Porque no instante em que eu invisto minha energia no conhecimento de Deus, eu posso entendê-lo melhor. E tendo entendido melhor, eu posso agora proclamar a Deus melhor para as outras pessoas. E no momento em que eu proclamo aquilo que eu entendi, porque eu conheci, eu gero esperança em mim e nas pessoas. E aí eu consigo perseverar no meu propósito, naquilo que eu discerni de Deus. A gente queria é, meditar sobre esse panorama na, no texto do Velho Testamento do profeta Jeremias, lá no capítulo, o Enzo abriu aqui com Jeremias 33, né, eu já deu um spoiler, então vamos abrir lá no capítulo 32 o livro de Jeremias, abrir, ligar, Jeremias 32, eu deixo aqui um convite para que todo mundo chegue em casa depois e leia o capítulo todo de Jeremias, a gente vai ler só uma parte aqui, mas é... o restante do texto eu vou contextualizar, tentar contextualizar para que a gente entenda. Mas olha que, olha que texto forte. Jeremias 32, no verso 6, ele diz. Jeremias disse. O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Anamel filho de seu tio Salum, virá a seu encontro e dirá. Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo parente mais próximo você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o senhor tinha dito, meu primo Namael veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que era essa a palavra do senhor. Assim, comprei do meu primo Anamael a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 16 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante das testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruc, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e dos judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Jeremias foi lá, comprou uma propriedade do primo, pegou a escritura, chamou Baruque, e disse o seguinte, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra e coloque-os num jarro de barro para que conservem por muitos anos porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu ensinamento, agradecer porque o Senhor proporcionou na vida de Jeremias essa experiência e ele não resistiu em colocar isso, Senhor, registrado para que nós tomássemos consciência disso hoje. Agora nós queremos ser ensinados pelo que o Senhor trouxe para nós nessa mensagem. Que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito possa com liberdade no, neste dia nos convencer do nosso pecado e convencer do juízo e que nós possamos aprender mais de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amados, é, eu tenho meditado sobre causa causa como um conjunto de princípios e valores que eu abraço e que passam a ser referência naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, naquilo que eu empreendo. Aí eu tava contando aqui de manhã que tem um amigo meu meio barrigudinho assim que fala assim não um homem sem barriga é o Marcelo um homem sem barriga é um homem sem história né? <risos> defendendo a barriguinha eu já acho que um homem sem causa é um homem sem história e sem barriga também mas um homem sem Causa é um homem sem história. Porque quando nós não temos uma causa, a vida fica extremamente pesada, a vida fica insustentável. Quando a gente não tem uma causa, algo que seja absoluto, que seja referência para aquilo que a gente empreende, para aquilo que a gente faz, de repente parece que nós estamos fazendo dez coisas ao mesmo tempo, quando a gente às vezes foi formado por Deus para fazer duas, para fazer quatro. Cada um aqui tem uma carga que Deus te projetou para poder carregar. Mas o que acontece é que quando nós não temos essa causa que nos, nos referencia de modo absoluto, de repente eu estou tocando cinco empresas de uma vez, eu estou com uma carteira de mil clientes, eu estou atendendo 300 pacientes ao mesmo tempo, eu estou fazendo o que quer que eu esteja fazendo na minha vida, tudo ao mesmo tempo agora, e de repente a vida fica insustentável. Daqui a pouco vai ter um campeonato de força bruta. né? E aí o desafio lá é os caras fortões pegarem um pneu de trator, por exemplo, de 400 quilos e levantar. Aí diz que tinha um discípulo que virou para o mestre e falou, ai mestre, isso que eu estou vivendo está muito pesado. Aí o mestre virou para ele e falou assim, olha, se está pesado é porque você decidiu carregar. Ou seja, o ponto está na nossa decisão de pegar aquilo. Se eu vou, como, com o meu físico, levantar um pneu de trator de 400 quilos, é lógico que aquilo vai ficar pesado. Eu não deveria ter decidido pegar aquilo. E esse é o ponto. É que nós precisamos discernir, aprender a dizer não para aquilo que seja carga que não seja nossa. E aprender a dizer sim para aquilo que seja causa que nos diz respeito. Senão a vida fica, de fato, insustentável. Fica difícil de seguir adiante. O segundo ponto é que sem essa causa, as coisas parecem mudar numa velocidade muito rápida. E aí eu fico reativo às mudanças externas. Ao invés de entender que eu sou o agente que mudo o exterior. Então, quem tem essa impressão de que está tudo assim, é, a palavra da moda agora é disruptivo. né? É, você tem uma situação em que era de um jeito e amanhã ela já é absolutamente diferente. Quem. É, fez test drives recentemente em carros, aí, os carros estão semi-automáticos. Né? Assim, você entra num carro e ele anda sozinho na pista, ele segue a faixa, ele freia se o carro da frente frear. Daqui a pouco não precisa mais de motorista. São tecnologias disruptivas e aí a gente fica apavorado porque isso está mudando em uma velocidade muito rápida o mercado está mudando em uma velocidade muito rápida e aí eu fico nessa, nessa loucura de querer alterar o tempo todo aquilo que eu que eu faça aquilo que eu creio, para que eu faça a adaptação à loucura externa que está em constante alteração. Mas se eu tenho uma causa, eu não perco a referência naquilo que é absoluto. Eu não fico agindo segundo as circunstâncias. Eu não vou mudar porque as coisas externas mudaram. Pelo contrário, eu vou induzir as mudanças. Eu vou induzir as mudanças. Qual era a causa da Apple? Vamos mudar o mundo. Era uma causa. Causa de uma empresa. E ela induzia o mercado naquelas alterações que ela queria empreender e promover. E nós não estamos falando de um ambiente de igreja. Mas não ficava se lamentando no fato de que as coisas estão alterando ao seu redor. Antes, dava uma referência de absoluto. Porque, senão, é construção sem projeto. É dar murro, dar socos no ar. É ter uma vida sem causa. E por que, que a gente tem essas reações? Porque a gente. Parece que a gente crê que a história do homem começou em Gênesis, no capítulo 3. Quando, então, com a queda, o homem passou a empreender tudo, para empreender demais. Mas a história não começa no momento em que o homem empreende as coisas. A história começa em Gênesis 1, quando ele reflete a imagem e semelhança do pai. Então, a minha causa não está naquilo que eu projeto. A minha causa está naquilo que Deus diz para mim que é para eu fazer. Não é o meu trabalho que gera a minha causa. É a minha causa que orienta o meu trabalho. O que, o que, como o lápis, o criador disse para o lápis, o que é mais relevante está dentro de mim. E ter contato com essa realidade vai me orientar a agir segundo essa realidade em mim. Então, já não é mais a causa que eu escolho ter, mas é a causa que aquele que habita em mim tem para realizar através de mim. Se todo, aqui, todo mundo aqui tem um propósito, e se todo mundo aqui concorda que esse propósito da sua vida foi dado por Deus, a causa é exatamente esse propósito em movimento, esse propósito exteriorizado. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é é eu ficar olhando para os meus empreendimentos, para as minhas empresas, para os meus negócios, para as minhas questões, e discernir agora e escolher qual é o projeto bacana, qual é a causa bacana que eu vou trazer para dentro, ou eu fazer um movimento de conhecer melhor a Deus e entender. Deus, qual é o seu propósito para mim? E como eu coloco esse propósito em movimento? Qual é a causa do Senhor que eu vou executar aqui na Terra? E aí, para realizar essas coisas, a gente entende que o homem vive nessa busca efêmera das coisas temporais, poder, riqueza, dinheiro. Mas quando eu tenho conhecimento, tenho consciência dessas questões, as minhas buscas não são mais naquilo que é passageiro, efêmero, e sim naquilo que é eterno. Agora eu não confio mais nas minhas decisões, nas minhas mentes, nas minhas vontades, porque eu sei que elas trabalham contra mim. Agora eu entendo que o meu papel é controlar, Aquilo que parte de mim, que tem origem em mim. E discernir o que tem origem em Deus. E como eu posso traduzir isso nas realidades do mundo. E aí, muitas vezes, eu vou precisar de ambição. Porque quando Deus te dá uma causa, Ele quer que você seja ambicioso naquilo que Ele te deu. E a gente tem um problema com a ambição, porque a gente acha que a ambição é uma coisa do diabo. O problema é a ambição colocada no lugar errado. Por exemplo, se você tem um carro e você tá, e, 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 e se pressupõe que você dirige o seu carro, mas você pega a ambição e coloca ela no banco do motorista e põe ela para dirigir e senta no banco do passageiro, é uma ambição posta no lugar errado. Porque ela vai conduzir a sua vida, conduzir as suas ações, conduzir os seus movimentos. Então não é uma questão de ter ambição, é questão de colocar a ambição no lugar certo. A ambição, senta no banco de trás, eu conduzo. Porque em alguns momentos é exatamente essa ambição que Deus dá para gente, assim como ele deu a causa, que vai fazer com que a gente siga adiante nos nossos projetos. Olhando para o texto aqui, a gente percebe o, a causa de Jeremias. Porque, amados, depois vocês vão ler isso no capítulo 32. A situação aqui é a seguinte. Jerusalém está sitiada. Os babilônios, o rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Aí, Jeremias dá uma profecia para Zedequias, rei Judá. E Zedequias fica bravo com Jeremias, porque Jeremias diz para Zedequias, olha, os babilônios vão invadir Jerusalém, vão cercar Jerusalém, vão tomar Jerusalém, vão, vão, vão subjugar você. Aí, como a gente não gosta quando Deus fala algo que a gente não concorda, a gente manda prender Deus. E foi o que Zedequias fez, prendeu Jeremias. Então, Jerusalém sitiada, Jeremias estava na prisão. Agora, mesmo com essa situação de caos, Jeremias recebe uma palavra do Senhor que disse... Jeremias compra uma terra. E Jeremias, mesmo numa situação tão difícil, vai lá e obedece. Jeremias obedece com tanta disciplina que ele compra a terra no pátio da prisão. Ele negociou ali com o um carcereiro, sei lá o que ele fez, mas é que ele fechou o negócio no pátio da prisão. Tamanho é o senso de referência no absoluto que Jeremias tinha. E aí Jeremias não compreende muito bem o que Deus fala. Porque tem hora que é assim, Deus nos dá uma palavra e a gente quer julgar a palavra que Deus deu e a gente não compreende muito bem o que Deus quis dizer. E Jeremias vira para ele, no verso 14, e mesmo não tendo compreendendo, compreendido claramente, ele diz para Baruque, tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-a num jarro de barro para que se preservem por muitos e muitos anos. Então, olha que forte. Jeremias recebe a palavra, compra a propriedade, vira para o barulho e fala, agora você pega essa escritura e coloca nesse baú e guarda para que dure muito tempo. Sabe aquelas cápsulas do tempo né? que guarda alguma coisinha assim para sobreviver a gerações? Alguém abrir lá na frente e saber que tinha um disco do Caetano Veloso, que tinha música do Chico Buarque, sabe aquelas coisas assim que ninguém mais... Né? Agora só, é só... Da onde veio esse tiro? Como é que é essas musiquinhas? Então, antigamente tinha música boa, e aí coloca numa caixa para que aquilo sobreviva e as gerações futuras percebam e resgatem a consciência daquilo que era substancial antes que a, a queda tome conta de tudo. É o que Jeremias faz, e ele continua. Aí você tem uma situação em que a guerra está estabelecida, Jerusalém está sitiada, Jeremias está na prisão, mas ele foca no absoluto na vontade de Deus. E aí Jeremias assume uma causa. Ele orou a Deus, ele lembrou que a situação toda estava baseada na injustiça, na iniquidade, em todos os desafios, todos, todos o comportamento iníquo do povo de Deus. Ele ora a Deus e faz esse desabafo com Deus. E aí ele vira e fala, não, tudo bem, mas isso que está acontecendo, mas, ó Deus, o Senhor me mandou comprar uma propriedade, eu fui lá e comprei a propriedade. Jeremias obedece mesmo não tendo compreendido claramente. Porque no verso 25, ele diz assim, ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. E às vezes é assim, né? Jesus, Deus manda a gente fazer alguma coisa, e aí a gente vira para Deus, mas Deus, mas investir nisso... Como é que eu vou comprar terra, sendo que a coisa está em guerra? Como é que eu vou... Imagina os Estados Unidos invadir a Coreia do Norte. né? Aí Deus manda você ir lá e comprar uma terra lá na Coreia do Norte. Deus, que investimento maluco o senhor está querendo que eu faça? Que absurdo é esse investimento aqui. É mico. Isso é Bitcoin. Não vai dar certo. Vai... Não vai valorizar. Vai cair. Jeremias não tem essa crise. Agora, ele disse para Deus, Deus, eu fui lá, comprei a terra que o senhor queria dizer. só quero lembrar você, o senhor que eu comprei, embora a terra esteja sitiada, está no verso 25. E natural essa crise. Às vezes a gente vai ter essas, crises, essas discussões sinceras com Deus acerca daquilo que ele pede para que a gente faça. Mas aí vem uma resposta de Deus sublime, maravilhosa, que eu queria ler aqui, nós não lemos isso juntos, e eu queria que todo mundo assim, fechasse os olhos e, e entendesse Deus nesse carinho, nesse movimento, falando essas coisas como se estivesse falando para você e para mim, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, eu não sei qual é o, o, o apontamento que você está sendo submetido nesse momento por Deus, eu não sei se Deus está te apontando, eu não sei se você estava com a ponta gasta, eu não sei se você tinha quebrado a pontinha da sua grafite, pode ser que Deus esteja te apontando, te afiando para que você torne uma pessoa melhor. Às vezes você está preso em algum tipo de prisão. Jeremias estava preso em jaulas, às vezes você está preso em prisões emocionais, em prisões de relacionamento, prisões financeiras e dívidas, prisões na sua profissão, nos seus empreendimentos. Eu não sei que tipo de prisão você está. Mas o que eu sei é que, assim como Deus dá essa palavra aqui para Jeremias, Ele está dando isso para você e para mim nessa manhã. Uma palavra em que Ele mostra que, muitas vezes, a ira dEle é levantada. Muitas vezes a nossa iniquidade provoca uma série de situações ao nosso redor, porque a gente deixa de afetar de modo próprio as realidades e passa a ser afetado por ela. Mas uma coisa Deus diz aqui nesse texto: que a misericórdia dele suplanta tudo isso. E a misericórdia dele é algo que atua constantemente, em todo o tempo, em nosso favor. Quando ele, no verso 37 em diante, feche seus olhos e vou só ler, só entenda Deus falando com você. ele Deus diz, a resposta de Deus é a seguinte, certamente, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispensei, na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Farei com, com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre esse povo, também lhes farei e lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades na terra da qual vocês dizem é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. As circunstâncias não importam para Deus, mas a misericórdia dele atua sempre. E é o que ele diz para Jeremias. Jeremias, você comprou uma escritura, você comprou uma terra de um país em guerra, de uma cidade sitiada, relaxa, relaxa porque eu tenho uma causa assuma a minha causa através da sua vida, porque um dia eu vou restaurar essa terra um dia eu venho e vou sarar essa terra e os seus irmãos vão retornar para essa terra e você já vai ter uma propriedade lá, porque de repente é na sua propriedade que os seus irmãos serão acolhidos no retorno à terra deles, eu vou agir Jeremias e você não entende agora pode parecer um péssimo investimento Jeremias mas eu não estou te dando um investimento, eu estou te dando uma causa. Receba essa escritura, guarde, para que dure por muito tempo. Porque você vai ver, após o tempo, se cumprir o que eu vou fazer para o meu povo. Eu estou chamando esse povo para ser meu. Isso é maravilhoso. E aí, assim, para a gente caminhar para o encerramento, eu só queria tirar desse texto algumas questões mais práticas, né? E a primeira delas é a gente perceber essa característica é, constante do cristão de ser o cara que nada contra a correnteza. né? Quem que tem essa impressão de que a gente tá sempre nadando contra a maré? O cristão não não se mete no efeito é manada, irmãos. O cristão tá sempre inconformado com o rumo em que as coisas estão, estão indo. O cristão não é amigo do mundo, o cristão deve ser amigo de Deus. Se o mundo está te dizendo para ir numa direção, se o mundo está te dizendo para escutar determinado tipo de música, para ter determinado tipo de comportamento, para consumir determinado tipo de droga, para consumir determinado tipo de entorpecente, o que quer que o mundo esteja te dizendo, o cristão é disruptivo. Como a gente disse aqui na palavra da moda, não são as coisas externas que vão ditar o que eu faço. Sou eu que vou romper com o um padrão das coisas externas, e vou influenciá-las positivamente, e olha, e, e aí eu fiquei meditando sobre Jesus, né, olha que a cruz de Jesus, né, ela nesse momento ela ainda está no chão, mas se a gente, eu fiquei pensando assim, esses, essas bobagensinha que a gente vai pensando, né, eu tava pensando assim, ó, quando os judeus quiseram matar Jesus, né, quando você quer, vamos supor que você seja um assassino, não tem ninguém aqui assassino, né, mas se você quiser matar um indivíduo, o que você vai fazer? Você vai... A tendência é que você queira derrubar o cara, né? Você vai tombar o cidadão, né? Então, você vai fazer um esforço para que esse cara morra. Certo? Os caras, para matar Jesus, tiveram que levantar Jesus. tá vendo? É o inverso. É o inverso. Isso mostra para gente exatamente a postura que muitas vezes é, o cristão é conduzido, é o inverso das coisas eles mataram Jesus derrubando Jesus mataram levantando aí quando você pensa na cruz por que será que isso acontece? Né? se a gente pensar na cruz nós vamos ter uma situação como essa e essa cruz já está de pé e Jesus está pregado lá e aí qual é a grande questão? a questão é quando a gente pensa em Deus na horizontalidade aí a gente tem problema com as coisas, porque a gente relativiza Deus demais. Parece que é Deus que tem que concordar com as nossas questões. Parece que é Deus que tem que nos conquistar. Deus é que tem que chegar e fazer um monte de coisa para que a gente ame a Deus. Parece que Deus está no nível dos homens, no nível horizontal. Mas a nossa perspectiva não deve ser do imperfeito para o perfeito. E sim ao contrário. Do perfeito para o imperfeito. Então, quando você levanta uma cruz, o que age na vertical é um princípio absoluto. Você não precisa pôr uma cruz de pé e ficar segurando para que ela não flutue. Existe um princípio já estabelecido, que é a gravidade, que vai fazer com que aquilo esteja referenciado. A partir de agora, você só tem que apoiar para que não caia. Os aspectos horizontais, os aspectos do homem, são aspectos acessórios a, uma, a um princípio que age, a um poder que age, e esse é o absoluto, que é o poder de Deus. Se a gente entende que as nossas referências vão sempre ter que ser buscadas em Deus e não nos homens, nós conseguimos perceber que nós vamos ter segurança de nadar contra a correnteza. Nós vamos ter a segurança de sermos esses seres disruptivos, que vão ter uma ideia, que não condiz com o que o mundo está fazendo, mas que pode influenciar o mundo num outro caminho, numa outra direção. O outro aspecto é que nós devemos ouvir a Deus mesmo nas dificuldades. Porque foi o que Jeremias fez. Jeremias continua escrevendo. Jeremias continuou cumprindo o propósito dele, mesmo no momento em que ele estava sendo apontado. Amém? Então eu não sei se você paralisou alguma coisa que vem de Deus para a sua vida, algum projeto, algum propósito, que Deus colocou na sua vida porque você estava sendo apontado. Mas olha para a vida de Jeremias e entenda que ele continuou operando mesmo na cadeia. Ele fez o um negócio, ele fechou o um negócio, ele comprou a propriedade no pátio da prisão. O outro aspecto é que nós devemos abraçar irmão, uma causa de longo prazo. Abraçar uma causa de longo prazo. Qual é a causa de Deus que você discerniu para a sua vida. Nós estamos começando o ano de 2018. Jeremias não olhou para o mercado. Jeremias olhou para a vontade de Deus. Ele teve dúvida. Deus, você tá... eu comprei lá, mas a cidade está sitiada. Mas ele, ele não deixou que isso fosse decisivo. O decisivo foi que Deus mandou comprar. E ele foi lá e comprou. O que, é que Deus está te mandando fazer nesse ano? Você tem uma empresa? Você tem um produto? Mas qual é a causa dessa empresa? Qual é o DNA? Qual é o que não muda e que pode orientar o mercado? Como é que você pode fazer diferente na sua atividade profissional? Você é um médico? Você tem é pacientes? Você é dentista? Você tem pacientes? Como é que você sai do lugar comum, do efeito manada, de fazer sempre a mesma coisa agora e consegue capturar como uma causa que está ligada à sua existência Algo que Deus diz para você fazer. Como a Ivana, que é dentista, mas entendeu em conectar a sua profissão a uma causa. E o Ilumina hoje é um projeto que, por causa da sua profissão, vai lá e afeta pessoas. É disso que eu estou falando. Qual é a causa de cada um de nós aqui? Qual é o projeto de longo prazo que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando as coisas em baús, com foco no longo prazo? O que, é que nós estamos pondo em baús? A outro aspecto é que tudo isso vai exigir de nós ambição. Então, irmão, se você quiser trabalhar com projetos como o Ilumina, eu quero que você seja ambicioso. Se você quiser trabalhar com pessoas drogadas, se a sua empresa quiser afetar essa realidade, eu quero que você seja ambicioso. Está tudo certo. Se você quiser fazer investimentos sociais através da Total para que educação seja alcançada nessa cidade, eu quero que nós sejamos ambiciosos com isso. É uma ambição no lugar certo, ambição controlada. Se a gente olha para o nosso país e percebe a crise que ele está enfrentando, essa crise é uma crise de falta de quê? De causa. Nós perdemos a nossa causa. É um país sem causa. É um país dividido, sem referências absolutas. Um país que reage conforme as circunstâncias. Um congresso que vota para se defender um presidente que governa para se proteger. Nós não temos uma causa nacional. E a gente está apavorado, doido para fugir de Jerusalém. Jerusalém está sitiada. Nós estamos presos, presos no desgoverno, presos na crise moral, presos na crise de corrupção. E nós queremos abandonar Jerusalém. Ao invés de discernir de Deus... Como nós podemos ser a resposta para o país? Como nós podemos resgatar de novo, nós, cristãos, resgatar de novo o senso de causa nacional? Porque um país não é formado por fronteiras. O país é formado por um povo. Israel, por muitas vezes, não teve fronteiras, mas continuou sendo Israel onde quer que ele estivesse. Se você conhece um judeu, você sabe do que eu estou falando. É senso de causa, de povo. Brasileiros se perderam nisso, nós nos perdemos nisso. E a gente não consegue ter a disciplina que Jeremias teve de ouvir a Deus nos seus piores momentos e discernir: Senhor, o que, que é para eu fazer? O que, que eu vou pôr num baú para durar para sempre? O que, que eu vou depositar num baú? Qual é o investimento? Qual é o recurso? Qual é a parte da minha vida que o Senhor quer que eu guarde, separe? para que isso perdure por gerações, para que alguém daqui a três gerações abra esse baú e fala, poxa, isso começou com o Jeremias, com o Marlos, com o Diogo, com a Renata. Qual é a parte da nossa vida que a gente E aí a gente volta na pergunta que a gente começou, né? Por que que nós estamos aqui? Por que que cada um vai ter uma resposta? E de novo, tá tudo bem se a gente não entender isso claramente. Nós entendemos parte, mas para mim nós estamos aqui exatamente para revelar o que nós temos por dentro. O mais importante, lápis, é o que está dentro de você. Sem isso, você não serve para nada. A função dessa vida é procurar entender o que está dentro de nós. Esse Deus que diz que habitaria em nós. Esse Espírito de Deus que agora está entregando para Cristo o presente que Deus deu. Um povo, uma família. Ele habita dentro de você e dentro de mim. E assim nós vamos poder entender que nós precisamos viver como Deus quer que a gente viva. E uma vez que eu aprenda a viver como Deus quer que eu viva, eu consigo ensinar as pessoas a viver como Deus quer que elas vivam. E se eu não vivo como Deus quer que eu viva, isso é um atentado contra a imagem e semelhança de Deus. A nossa história não começou em Gênesis 3. Nós não somos empreendedores, nós somos reflexos de Deus aqui na Terra. Por isso nós empreendemos. A gente está invertendo as coisas. A gente está confiando no nosso braço e não na nossa identidade. E aí, tudo bem, eu tenho consciência disso, mas o que, que eu faço com essa informação? Então, tá bom, se eu estou entendendo que o meu papel aqui é buscar conhecer o que é mais importante em mim, o que, que eu faço com isso? Para mim, tem sido uma busca pela minha causa. Se a causa é o propósito de Deus para a minha vida em movimento, em materialização, qual é a minha causa? Qual é a nossa causa? Qual é a causa da nossa casa? Trazer isso para o meu trabalho. Eu sou advogado. O movimento que eu estou fazendo neste momento, com o apoio da Total, somos clientes da Total hoje, é refletir sobre a causa. Por que eu sou advogado? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Eu trabalho com fusões e aquisições. Por que eu faço uma assessoria em fusões e aquisições? Qual é a causa por trás disso? É o trabalho pelo trabalho? é o projeto pelo projeto, o que eu posso comunicar? Como eu posso alinhar isso ao propósito de Deus para a minha vida? Como Deus pode trabalhar dentro de um escritório de advocacia? É isso. Revelar essas coisas faz com que, ainda que eu não entenda claramente no primeiro momento, mas eu vou buscar conhecer. Correr atrás de conhecer. Conhecer, conhecer, conhecer. Ler a Bíblia. Comunhão com os irmãos partilha do pão, vou procurar conhecer. Porque se eu conheço eu entendo. Se eu entendo eu proclamo. Se eu proclamo eu gero esperança, eu gero perseverança. E aí eu vou continuar escrevendo sempre. Dependente das circunstâncias, dependente se eu tenho que ser apontado ou não. Eu continuo escrevendo, porque o meu objetivo é deixar uma marca clara, uma referência escrita, uma referência que dura. Qual é o legado que a gente quer deixar com aquilo que a gente faz? Nós somos mais do mesmo ou somos nós os disruptivos na sociedade? Nós somos influenciados pelo mercado ou nós influenciamos o mercado? São perguntas e eu não tenho a resposta. E está tudo certo. Mas eu quero procurar conhecer essa resposta. Porque Jesus mudou o nosso passado, resolve o nosso futuro, mas não dá consciência de presente. Esse presente que Jesus quer que nós conheçamos é que altera as realidades das coisas. E é isso que a gente quer seguir conhecendo. Porque agora nós vamos revelar essa eternidade dentro desses aspectos temporais. Quem quer caminhar nessa jornada aí em 2018? Amém? Quem quer conhecer a sua causa? Gabriel, vem cá. Quem quer conhecer a sua causa? Gabriel, você já tem uma causa? É... Nossa causa passa pelo trabalho que a gente tem feito com o Gabriel. Nós somos todos gigantes, não é, Biel? E esse é um dos detalhes, é um dos aspectos. Mas a gente tem que buscar mais coisas de Deus para nossa vida. Deus depositou em você um propósito. Dons, habilidades. Busque conhecê-las. Busque conhecer a sua causa. E vamos buscar cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Amém?